0: Wie hoch dürfen eigentlich die Mieten in Darmstadt sein? Und ist es in Ordnung, für nur 1 Euro ein halbes Jahr lang kostenlos jeden Tag ins Theater gehen zu können? Und wer zahlt noch wirklich mit Bargeld? Das sind die Fragen, die wir uns heute in der Station 64 stellen. Wir, das sind in diesem Fall ihr lieben, ihr lieben Zuhörer aus Südhessen und vielleicht auch aus Nicht-Südhessen, die diesen Echo-Podcast jede Woche verfolgen. Und das steht schon von meiner Seite aus seit fast einem Jahr. Das Format gibt es schon ein wenig länger. Mein Name ist Ann-Kathrin und das ist die 39. Folge der Station 64. 64, für all die, vielleicht nicht direkt aus der Gegend kommen, bezieht sich auf das Postleitzahlgebiet hier und wir besprechen einmal die Woche die drei wichtigsten Themen, die die Region und euch beschäftigt haben. Wir freuen uns immer über Feedback und über Anregungen, über eigene Erlebnisse unter eol kontakt und damit starten wir auch schon in die drei Themen dieser Woche. Die sind nämlich vor allem sehr bürgernah. Und das macht mich ein bisschen froh, denn es geht in diesem Podcast ja auch immer darum, dass wir ein bisschen mehr ja, die Nachrichten auf eine individuelle Ebene bringen. Das heißt, nicht nur über die Politiker in Berlin sprechen, sondern eben auch darüber, was euch in der Region ganz persönlich betreffen könnte. Und ich glaube, da sind diese Woche drei sehr wichtige Themen dabei. Es haben bestimmt viele mitbekommen, wie in den letzten Wochen sehr viel wieder über Mietpreise, Enteignungspläne oder das Wunschdenken einiger Politiker geredet wurde, wie generell einfach das Thema jetzt auch gerade vor der Europawahl nächste Woche noch einmal richtig aufgekocht ist. Das hat auch Darmstadt betroffen, denn dort haben sich die Mitglieder des Vereins Haus und Grund in Darmstadt die Frage gestellt, wie hoch darf die Miete denn eigentlich sein? Theoretisch wird zwar alle vier Jahre ein sogenannter Mietpreisspiegel erhoben, aber der ist nicht allzu durchsichtig. Und deswegen gibt es jetzt einen Mietpreisrechner, mit dem die Leute angeblich innerhalb von fünf Minuten selbst ausrechnen können, wie viel eigentlich die Miete für ihr Haus, für ihre Wohnung, für ihr Grundstück, was auch immer, eigentlich aktuell kosten darf. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Da spielen die Ausstattung mit rein, die Modernisierung, die Dämmung, die Lage in Darmstadt. Denn es gibt vier verschiedene Preisklassen quasi, also Je nachdem, wo man in Darmstadt wohnt, sind die Mietpreise dann anders in diesem Gebiet. Es spielt auf jeden Fall eine ganze Menge mit rein und damit man sich da nicht durch unübersichtliche, komische Tabellen kämpfen muss, gibt es jetzt eben eine digitale Lösung dafür, passt ja auch zur Digitalstadt Darmstadt. Der Vereinsvorsitzende von Haus und Grund in Darmstadt, Hans-Otto Döll, sagte bereits, dass der Mietspiegel eher unübersichtlich sei und vor allem nicht allzu transparent. Das ist dann auch wieder der Beweggrund für die digitale Lösung, die man unter www.mietspiegelrechner-darmstadt.de einfach online, aber natürlich auch auf allen mobilen Endgeräten abrufen kann. In Zeiten von gefälschten Online-Angaben zu irgendwelchen Wohnungen und ganz, ganz viel Mietbetrug, gerade in Städten wie Frankfurt, in Darmstadt, in Mainz, wo es einfach Ballungsgebiete gibt, in denen die Menschen wirklich um ihre Wohnungsplätze kämpfen müssen, zum Teil sogar schon um ihre WG-Plätze. Ich kenne das selbst auch aus Darmstadt und der Region. In diesen Zeiten ist es wichtig, dass von Verein von mieterfreundlichen Vereinen vielleicht auch manchmal solche Entscheidungen getroffen werden. Darmstadt ist damit nicht alleine. Wir gucken jetzt mal ganz kurz ein bisschen über den Tellerrand von Südhessen hinaus. Denn mit Blick auf Frankfurt zeigt sich schon, dass das auch funktionieren kann. Der Geschäftsführer des Vereins, Thomas Bellmer, möchte zwar jetzt das Angebot in Darmstadt etablieren, aber eigentlich funktioniert es schon seit einigen Jahren gut in Frankfurt und deswegen sieht er da auch auf jeden Fall einen Vorteil für die Darmstädter jetzt beziehungsweise eine Verbesserung der Umstände für die Darmstädter, die in seinen Worten innerhalb von fünf Minuten diesen Mietspiegelrechner oder diesen Mietpreisspiegelrechner benutzen können und damit eben auch wissen, ob diese Wohnung fair vermietet wird oder ob es da ganz schön durch die Decke schießt mit den Preisen. Das hat auch wieder zwei positive Effekte, denn das ist nicht nur gut für die Mieter oder potenziellen Mieter und Mieterinnen, die sich dann Gedanken darüber machen können ob sie den Mietpreis wirklich angemessen finden, sondern auch gerade frische Vermieter, also Leute, die jetzt erst zum Beispiel an Grundstücke gekommen sind, an Eigentum gekommen sind und noch nicht genau wissen, wie viel sie eigentlich dafür verlangen können, die können sich diesen Rechner auch zur Hilfe nehmen und müssen nicht entweder nach Bauchgefühl entscheiden oder sich durch die unübersichtigen Listen kämpfen. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, eine gute Sache, vor allem für die Digitalstadt und ja, vielleicht, es wird bestimmt nicht die gesamte Debatte entspannen, aber zumindest ist, es ein kleiner Lichtblick dafür, dass auf die Verbraucher, auf die Mieter geachtet wird. Und auch das nächste Thema hält uns noch ein bisschen in Darmstadt auf. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr studiert oder ob ihr Freunde, Freundinnen habt, die studieren oder generell mal irgendetwas von diesem Studieticket, das wir Studierende haben, mitbekommen habt. Aber prinzipiell funktioniert es so, es gibt eine Studiengebühr, eine Semestergebühr, die wir einmal im halben Jahr, also für ein Semester zahlen. Und in diesem Ticket, das wir mit dieser Zahlung bekommen, also nicht nur, dass wir dann studieren dürfen, wir kriegen dann auch einen Studienausweis, ist nicht nur ein RMV-Ticket integriert sondern auch ein Theaterticket. Für den sogenannten Theater-Euro können nämlich die Studierenden der beiden Hochschulen in Darmstadt, der Technischen Universität in Darmstadt und der beiden Universitäten in Mainz kostenlos ins Theater gehen. Ist eine super Sache, gerade für die Studierendenbudgets, die ja nicht immer allzu groß sind und bei denen gerade sowas wie kulturelle Ereignisse oder große kulturelle Besuche wenn ihr vielleicht schon mal im Theater wart, wisst ihr, dass das durchaus mal zwei- oder dreistellig kosten kann. Ja, die fallen da einfach öfters hinten runter. Und deswegen setzen sich auch die Studierendenausschüsse, die AStA, dafür ein, dass diese Tickets weiterhin bestehen bleiben. Denkt man zumindest. Das ist in Darmstadt nach wie vor so. In Darmstadt ist das auch alles ziemlich gesichert, dass es diese Tickets weiterhin gibt, dass die Studierenden weiterhin kostenlos ins Theater gehen können. In Mainz rumort es allerdings momentan ein bisschen denn zumindest wenn es nach dem letzten Finanzvorstand der Hochschule Mainz geht, wird der Vertrag mit dem Staatstheater Mainz nicht mehr verlängert. Der ehemalige Finanzvorstand Martin Pukrop war nämlich der Meinung, dass es nicht fair sei, mit diesem Theater-Euro, mit diesem eher symbolischen Euro, muss man ja wirklich sagen, das Ganze noch gegenüber vielleicht auch, ja, anderen sozialen Schichten oder anderen gesellschaftlichen Gruppierung einfach zu rechtfertigen. Abgesehen davon gilt dieses Ticket ja auch immer nur für einen kulturellen Anbieter, also nicht für alle Theater und Museen der Stadt, sondern tatsächlich jeweils in Mainz das Stadtstheater und in Darmstadt auch nur das Stadtstheater. Ich selbst muss zugeben, dass ich das Angebot noch gar nicht so häufig genutzt habe, wie man das eigentlich könnte. Ich meine, es ist ein freier Staatstheaterbesuch in Darmstadt, aber ich kenne jemanden, der das Theater in Darmstadt liebt und es auch sehr, sehr regelmäßig besucht. Mika Engelhardt studiert mit mir zusammen und hat mir mal erklärt, was eigentlich so besonders daran ist und weshalb er sich für das Staatstheater-Ticket ausspricht. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wie funktioniert das Ganze denn eigentlich? Wie komme ich an meine Karten als Studierende?
1: Die Freikarte für Studenten funktioniert so. Man geht mit seinem Studenten aus, was zum Vorverkauf im Staatstheater, bekommt er einen Freiticket für das ganze Semester und kann dann immer drei Tage vor der Aufführung, entweder online oder bei der Vorverkaufsstelle eben, ähm, sich seine Karte abholen. Da gibt es keine Einschränkungen. Man kann auch in die erste Reihe, wenn da noch Platz ist. Und man kann auch so oft ins Theater gehen, wie man möchte im Semester. Im Prinzip könnte man jeden Tag gehen.
0: Wie nimmst du das wahr? Wird das wirklich aktiv genutzt oder gerät das vielleicht ab und zu so ein bisschen in Vergessenheit, dieses Angebot?
1: Eigentlich jeder, der in Darmstadt ist, kennt zumindest mal den Platz vor dem Staatstheater Darmstadt. Da sitzt man ja gerne in der Sonne, unterhält sich ein bisschen mit Freunden, trinkt vielleicht ein Bierchen. Den Schritt ins Theater rein wagen dann aber für mich eigentlich viel zu wenige Leute. Gerade als Studenten haben wir ja die Möglichkeit, gratis ins Theater zu gehen und das wird eigentlich gar nicht äh, ausgenutzt. Ich persönlich versuche ungefähr einmal die Woche hinzugehen, weil es einfach auch so eine große Bandbreite von Stücken gibt und weil mir das aus Hormel so gut gefällt. Das sind total junge, sympathische Menschen. Das Haus an sich ist auch total cool. Ich finde, man kann da wirklich eine schöne Zeit verbringen. Wie nimmst du
0: so die Stimmung wahr, wenn über das Staatstheater geredet wird? Ist Theater noch sowas, was man aktuell macht oder ist das vielleicht, ja, fies gesagt, aus der Mode gekommen?
1: Viele Leute, ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht aus der Schule oder ich weiß es wirklich nicht, aber viele Leute denken einfach, dass Theater langweilig ist. Und ich finde es sehr schade, weil Theater ist eigentlich alles andere als langweilig. Und auch wenn da alte Stücke gespielt werden, kann es sehr modern sein und sehr zeitgemäß sein. Diese Stücke sind nicht umsonst immer noch so populär. Und ich finde, das Staatstheater Darmstadt zeigt eine sehr große Bandbreite von Stücken. Also es wird modernes gespielt, es werden aber auch alte Stücke wie Faust und so weiter gespielt von einem sehr jungen, coolen Ensemble in einer modernen Atmosphäre, moderner Ausstattung. Und ich finde, es macht einfach total viel Spaß, da abends hinzugehen und sich einfach ein Stück anzugucken. Und das machen viel zu wenige Studenten
0: von August 2017 bis Juni 2018 wurden allein an die Studierenden von der Hochschule Darmstadt, also nur eine von drei Universitäten, 2130 Eintrittskarten vergeben. Das ist eine ganze Menge und ja, wenn es nach Mika geht, wird diese Zahl auch noch ein bisschen steigen. Wenn ihr euch angucken wollt, was die einzelnen Astas, Vorstände, Verantwortlichen noch einmal gesagt haben zu dem Thema Darmstadt, Mainz und das Staatstheater, dann könnt ihr euch nochmal den Artikel Darmstädter Bühnen halten am fest von Christopher Hechler durchlesen und euch noch einmal genauer darüber informieren. Womit wir auch schon beim letzten Thema der dieswöchigen Folge wären. Was ist eigentlich mit diesem Bargeld? Bargeld ist ein Prinzip aus einer sehr, sehr viel älteren Zeit, in der zunächst Ware mit Ware getauscht wurde und irgendwann, ja, wenn die eine Person keine Ware hatte oder eine ganz bestimmte Ware wollte und kein Gegenwert hatte, ja, da wurde dann Geld eingesetzt. Bargeld bestimmt immer noch, obwohl wir sehr viele Karten, Smartwatches und ja, Handybezahlsysteme inzwischen haben und Paypal quasi die Welt regiert. Ja, trotzdem gibt es immer noch diese Münzen in unserem Leben. Zum ersten Mal ist die Kartenzahlung in Deutschland beliebter als das Bezahlen mit Bargeld. Das ist das Ergebnis eines Handelsforschungsinstituts namens EHI, ja, also zumindest wenn man ja, sich den Gesamtumsatz anguckt, also nicht die einzelnen Bezahlvorgänge, sondern dann letztendlich das Volumen. 76 Prozent aller Einkäufe im deutschen Einzelhandel werden bar bezahlt Unsere Autorin Priska Jodan hat sich dann natürlich auch mal Gedanken gemacht, wie das letztendlich Darmstadt und Südhessen betrifft. Und vielleicht habt ihr es schon öfters auf der Webseite von echo-online gesehen, also echo-online.de, dass es so Pro- und Kontrastücke gibt. Das heißt, am Anfang des Plusartikels weg mit dem Bargeld werdet ihr, wenn ihr da nachher nochmal reinlesen möchtet, erstmal eine Faktenaufzählung finden und dann gibt es zwei Meinungsstücke von zwei Autorinnen Autoren immer, die sich dann für das eine oder das andere nochmal aussprechen. In diesem Stück knallen auch gerne beide Seiten aufeinander. Die eine argumentiert mit Übersichtlichkeit dank Banking-Apps und man muss nicht mehr eine beispielsweise Bestellung beim Bäcker absagen, wenn man doch nicht die zwei Euro passend dabei hat und doch kein Bargeld dabei hat, sondern nur leider das Smartphone in der Hand. Während die andere Autorin dann natürlich auch sagt, es gibt eine gewisse Konsumöffentlichkeit, es gibt ein Konsumprofil. Die Anbieter wissen dann am Ende vielleicht, doch auch wenn es sehr datenschutzrechtlich überwacht ist, was der Mensch gerne kauft, wofür er sein Geld ausgibt und ja möchte das Ganze einfach lieber analog im Geldbeutel kontrollieren. Ein weiteres Argument ist natürlich immer das Internet. Es gibt einfach weiße Flecken in Deutschland auf der ganzen weiten Welt. Es kommt immer wieder dazu, dass es kein Internet gibt und wie bezahlt man dann, wenn die Smartwatch sich nicht mit dem Banking-Account verknüpfen kann. Andererseits müsste man bei Reisen nicht mehr irgendwelches Geld umwechseln, umtauschen und am Ende noch Verluste damit machen, sondern könnte alles per Handy, Kreditkarte, Smartwatch was auch immer, welchen Weg auch immer ihr nutzen wollt, bezahlen. Ihr seht, das ist eine sehr ja ähm, persönliche Debatte, weil jeder auch natürlich eigene Vorlieben hat, wenn es ums Bezahlen geht. Für Darmstadt wird das ganze Thema aber vor allem nochmal wichtig, weil ja bald das Schlossgrabenfest ansteht. Und wer zuletzt auf dem Darmstädter Weinfest war, der hat vielleicht mitbekommen, dass man dort zum ersten Mal Bargeld und kontaktlos bezahlen konnte. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, weil Darmstadt eben Digitalstadt ist, soll das auch in Zukunft noch Anwendung finden und auch das Schlossgrabenfest wird Stände haben, also einige zumindest, bei denen ihr kein Bargeld braucht. Schlosskramfest ist ja demnächst, da könnt ihr es dann mal ausprobieren, welche Bezahlmethode euch vielleicht vor allem, wenn ihr on the run seid, also wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr keine großen Taschen dabei haben wollt, welche Bezahlmethode euch dann besser gefällt. Und ansonsten lest einfach nochmal den Artikel von Priska Jordan, weg mit dem Bargeld, ein Pro und Contra. Und damit war es das auch schon wieder diese Woche mit der Station 64. Mein Name ist Ann-Kathrin. Ich freue mich, wenn ihr euch die alten Folgen vielleicht anhört, vor allem aber wenn ihr in Zukunft dabei bleibt. Ich teile mir den Podcast mit Anna, die ist nächste Woche wieder da. Und ansonsten wünsche ich euch erst einmal ein schönes Maiwochenende.